0: Sverige och initiativtagarna till havskonferensen som hölls på FNs högkvarter i New York för ett par veckor sedan, mellan den 15 och 9 juni. Fokus för konferensen var mål nummer 14 av FNs 17 globala mål för en hållbar framtid. Mål nummer 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Havet täcker tre fjärdedel av jordens yta och förser oss med 50 procent av syret som vi andas. Haven kommer också vara ämnet i dagens poddavsnitt och därför hälsar jag Sara Fröcklin, välkommen till Take Action Talks. Du jobbar på Naturskyddsföreningen och är sakkunnig inom området tropiska marina ekosystem och fiske. Det stämmer bra. Du var en av dem som deltog under den här stora havskonferensen för ett par veckor sedan i New York. Vad tar du med dig därifrån? Vilka är dina intryck från konferensen?
1: Och jag tar faktiskt med mig massor av saker. Det som var väldigt kul med den här konferensen är att det är den största i sitt slag. Som just fokuserar på havets utmaningar och hur man ska komma till rätta med dem. Och det man såg under den här veckan var ju väldigt stark beslutsamhet. Att nu är det dags att gå från ord till handling så att säga. Och det skedde ju en hel del bra saker under konferensen. Bland annat så antogs ju den här deklarationen eh, som man har jobbat fram nu då till konferensen. Den antogs av alla världens länder. Call for action. Eh, ja, precis. Mm. Och sen har eh, det ju delgetts eh, väldigt många olika frivilliga åtaganden. Jag tror att vi landade på 1328 stycken frivilliga åtaganden från eh, länder, från organisationer, från företag eh, under den här veckan. Det är ju, det är ju väldigt häftigt att se. Sverige bland annat eh, har ju själva delgett 26 stycken frivilliga åtaganden. Eh, och eh, finansiellt stöd till diverse olika eh, frågor. Eh, så att eh, det, det tar man verkligen med sig hem. Eh, att det var en sådan eh, vad ska man säga, internationell... Det sig att det var en internationell prioritet. Nu att nu måste vi komma till rätta med det här. Och eh, nu återstår det ju bara att se hur länder lever upp till det här. Och att eh, det
0: följs upp ordentligt. Apropå uppföljning, jag hörde att Kenya och Portugal har eh, tagit, sin, tagit initiativ till att hålla nästa uppföljningskonferens år 2020. Så det känns ju väldigt eh, positivt. Hoppas Precis. Ja, precis. Och det var
1: ju en sån äh, sak som man gick in i den här konferensen med. att Hur ser vi till att det här bara inte blir en konferens utan att det faktiskt blir en uppföljningskonferens. Att det blir fler uppfölj- uppföljningskonferenser efter det så att säga. Så det, det var ju väldigt positivt att se att någon tog av den stafettpinnen nu då, efter Sverige och Fiji. Eftersom jag då är ansvarig för våra globala fiske och marina frågor på Naturskyddsreningen så måste jag säga att det var väldigt positivt att se att många... Låginkomstländer var där. Vi jobbar ju via ett sidastöd med organisationer i låginkomstländer runt om i världen. Vi deltog tillsammans med FAO. Vi anordnade ett sidoevent om småskaligt fiske. Det var en sån lite oro jag hade faktiskt innan konferensen att just det småskaliga fisket skulle få lite utrymme. Jämfört med till exempel plastfrågan och frågan om marint skydd som har var varit ganska stora på agendan inför konferensen. Så jag tyckte det var jättekul att se att vårt video-event var fullsatt. Däremot kan jag känna när jag tittar på de frivilliga åtaganden. Och har suttit nu och kunnat analysera vad som egentligen sa och vad som har delats och så vidare. Att det är ganska lite fokus på just det småskaliga fisket i de frivilliga åtaganden. Det är faktiskt det delmålet under mål 14 då, som har fått allra minst livliga åtaganden. Och, och det tycker jag är lite, lite tråkigt för det, det småskaliga fisket är så jätte, jätteviktigt för miljoner människor världen över eh, som har det som både enda inkomstkälla och enda proteinkälla. Så, så det är väl det enda som jag kan känna är lite lite synd att, eh, att just det småskaliga fisket hamnade lite i skymundan så att säga från eh, ja, till vissa andra frågor som har fått större, eh, större fokus under den här veckan. Men eh, vi jobbar ju på med de här frågorna varje dag här på Naturskyddsföreningen och tillsammans med våra eh, samarbetsorganisationer runt om i, i både Latinamerika, Afrika och Asien. Så att, eh, vi har ändå gott hopp om att eh, även den här frågan ska få,
0: få ett ökat fokus. Men varför behövs en sån här havskonferens? Hur illa är tillståndet i våra hav idag och vilka är de största hoten mot våra hav idag?
1: Mm. Eh, Tyvärr så mår ju våra världshav inte så jättebra idag. Eh, havet eh, står ju för en stor del av den, eh, eller upptaget av, av koldioxid från luften. Vilket gör att om det blir ökad mängd koldi- koldioxid eller utsläpp då i luften så tar haven upp ännu mer. Och det är därför vi ser att haven har blivit betydligt surare och även eh, varmare under de senare åren. Eh, det här har ju effekter på korallrev. För andra året idag till exempel så ser vi att stora barriärrevet utanför Australiens kust har blivit med upp till 90%. procent. En fjärdedel av alla korallrev världen över är bortom räddning som det ser ut idag. Det är ju ett, ett stort, det är klart ett bekymmer. Många fiskar söker skydd, lever på korallrev upp till en fjärdedel av alla fiskarter helt beroende av korallrev för att kunna överleva. Det är ju en sån fråga. Vi ser också sjögräsen runt om i världen. Det är ekosystem som faktiskt minskar allra snabbast med 7 procent per år. Och om man ska koppla an det till, till klimatfrågan så har man också sett att den absolut mest effektiva koldioxidsänkan, som vi kallar det då, är just en sjögräsäng utanför Danmark. Så sjögräsängar är jätteviktiga för att hjälpa till att mildra klimatförändringar. Så det är klart att det är oroande att de försvinner i så rast tempo. Vi jobbar ju en hel del med mangrovafrågan här på Naturskyddsledningen. Nästan hälften av världens mangrova har försvunnit. Till stor del på grund av vattenbruk, att man skövlar mangrov för att anlägga hotell, bygga hotell och så vidare. Och då får man lägga de här vattenbruksdammarna, räkodlingar till exempel. Vi fiskar alldeles för mycket. Det är ett jättestort problem. Jag skulle säga att det är ett av våra största problem. Nästan 80 av världens fiskbestånd är överfiskade. Eller fiskade till maximal nivå så att säga. Sedan 1996 till exempel har fiskbestånden minskat med 1,22 miljoner ton per år. Det är ungefär 1 per år. Och de fiskas ofta med skadliga fiskemetoder som bottentrådning som då förstör våra havsbottnar och djuret på botten. Sen har det ju rapporterats flitigt i media om plastfrågan. föroreningar och skräp såklart då är ett växande hot. Rapporter visar att om inget gör så finns det mer plast än fisk i haven 2050. Det är självklart en fråga som vi måste komma till rätta med. Sen finns det andra hot som att man till exempel borrar efter olja och gas. Det stör ju livet i haven såklart. Man bygger mer och mer i kustområden, anlägger hamnar och så vidare. Allt det här har ju effekter på haven och haven är så viktiga, vilket du också nämnde i ditt inledande här tal, att haven täcker under 70 av jordens yta. Vi kallar det den blå planeten och mer än en tredjedel av världens befolkning bor vid, vid kustområden och vid haven och är helt beroende av det för sin överlevnad. Haven producerar mer än hälften av syret vi andas och nästan allt av det förskvatten vi dricker kommer ursprungligen från haven. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi agerar nu och att vi gör någonting åt det här nu. För annars kommer vi inte ha friska hav i framtiden. Och utan friska hav så mår inte vi speciellt bra.
0: Det känns lite när du pratar som att man blir nästan lite uppgiven. Att när du pratar om hur beroende vi är av haven och att, mm. eh, att överfisket är så stort. Och att eh, det är mångas enda inkomstkälla och även källa till protein. Och vi vet ju att vi kommer att bli några miljarder människor till på jorden inom några decennier här. Eh, och också det här med hur sjögräs... Bäddarna försvinner, mangrov Träsken försvinner, korallreven bleks och dör. Och det känns lite som att eh, finns, det något, finns det något vi kan göra? Går det helt åt fel håll? Alltså havskonferensen sa du massa bra kom i massa bra initiativ, men händer det något i praktiken? Går vi åt rätt håll? För det känns som det går åt fel håll. Ja, det har
1: nog gått åt fel håll ganska länge. eller Man har helt enkelt inte gett haven den uppmärksamhet som, som de förtjänar. <laughs> Men eh, jag tycker att den här havskonferensen var, eh, den visar verkligen på att det finns en politisk vilja världen över att, att eh, vända den här negativa trenden och göra det nu. Eh, och att vara handlingskraftig och att faktiskt se till att nu, nu vann mig är det dags att vi, vi ändrar på det här. Och... Eh, det tror jag absolut. Jag är positiv till att det går att göra någonting åt det här. Och, jag menar, vi har ju sett flera såklart initiativ och, och förändringar under de senare åren. bara. Jag menar till exempel Rosshavet i Antarktis har nu fått... Det är världens största marinreservat. har blivit etablerat där. Det är så alltså lika stort som Sveriges yta. Nästan 1,55 miljoner kvadratkilometer. Obama under sin presidentperiod skapade ett av de största skyddade havsområdena utanför Hawaii till exempel. I Sverige har vi fler områden Så att vi, vi ser hela tiden förändringar som förhoppningsvis också leder till en positiv förändring för halen. Och i och med den här konferensen och med alla frivilliga åtaganden då som har lagts fram så, så har jag absolut gott hopp om att vi kan vända den här negativa trenden och se till att vi kan nyttja våra hav på ett hållbart sätt framöver och för framtida generationer
0: och så vidare. Vad kommer att krävas? På, på vem kommer detta att, att ligga, så att säga, detta ansvaret att vi fixar att bevara haven?
1: Ja, precis. Det är ju en sån fråga som vi också har, har lyft härifrån att... Eh, havet behöver en en ombudsman, någon som samordnar allt det här arbetet. Speciellt nu efter konferensen. Det finns så många frivilliga åtaganden, det finns så många initiativ. Men vem koordinerar och ser till att det här arbetet genomförs så att man följer upp det och så vidare. Och det ser ut som att det är FNs UN Ocean som kommer, kommer koordinera det här arbetet. Vi tycker att det behövs en särskild funktion direkt under FNs generalsekreterare som, som liksom sammanhåller sig över havsfrågorna. Och det var någonting som faktiskt lyftes under konferensen. Det har väl inte helt riktigt landat än, men, men om det blir FNs havsorgan om man säger, som, som ska ta hand om det här, då behöver de ju betydligt större mandat och betydligt mer resurser att kunna, kunna jobba med den här frågan och driva den på ett bra sätt och se till att det blir ett sammanhållet och välkoordinerat arbete framåt. Så det är en sån sak som behöver redas ut nu, känner jag.
0: Kanske inför nästa konferens år 2020?
1: Absolut. Och nå- någonting som också faktiskt är kul att se det är att under den här havskonferensen så kopplade man väldigt mycket ihop då havsfrågorna med att säga, havsmålet med övriga mål i hållbarhetsagendan. Vilket är jätteviktigt såklart att se den här agendan som en en helhet och inte nödvändigtvis eh, separera alla mål från varann. För om man tänker på haven och hur viktiga haven är för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning. Eh, så hänger de ju i alla högsta grad ihop med mål ett och två. Då, som just, eh, precis, precis. Och sen eh, pratades det mycket om hur starkt havet hänger ihop med, med klimatfrågan. Och, eh, I 2015 så antogs ju klimatavtalet och så vidare. Så att det det, det finns många goda krafter och det har ju hänt en hel del de sista åren så att nu gäller det bara som sagt att, att agera på det här och inte låta det bli en konferens som, som är en i mängden utan att man verkligen lever upp till
0: sina åtaganden och, och, och så vidare. Det är ju jättebra med en sammanhållande funktion som där är men jag tänker också att det är väldigt viktigt att det kanske finns en liknande funktion i varje land som mm. exempel du pratade om att Sverige hade eh, under havskonferensen här, skrivit under på 23, eh, 26 eh, frivilliga åtaganden. Vem ser till att Sverige kommer att följa upp de åtaganden och liknande i andra länder?
1: Precis, precis. det måste ju finnas en funktion som man rapporterar till och man följer upp hur långt har man kommit och så vidare. Eh, med de här frivilliga åtaganden. Eh, sen har ju Sverige avsatt en hel del medel eh, ur ett... För, för ur mitt perspektiv då, som jobbar med, med biståndsfrågor och vårt globala arbete så är det ju jättepositivt att se att Sverige till exempel då, ska avsätta 50 miljoner till FAO för FAOs arbete mot illegalt fiske. FAO är ju då FNs livsmedels- och jordbruksorgan till exempel.
0: Så kort sammanfattat, varför är vi så beroende av haven? Varför är det så viktigt att vi räddar eller bevarar havens ekosystem? Och vilka, skulle du säga, i kort sammanfattat, är de största hoten mot våra hav idag?
1: Alltså väldigt kort ska jag säga att om haven inte mår bra så mår inte vi bra. Precis som vi pratade om tidigare, att att haven producerar en stor mängd syre vi, vi behöver för att kunna leva och så vidare. Så är det så att haven är otrolig, en otroligt viktig inkomstkälla- och otroligt viktigt för att säkerställa eh, livsmedelstillgången globalt sett. Eh, I många, många länder världen över- och framförallt i låginkomstländer- så är människor helt beroende av eh, fisk för sin överlevnad. Eh, så att det, haven är otroligt viktiga för att just komma till, till rätta- med fattigdomsbekämpning och för en, en tryggad livsmedelsförsörjning globalt sett- och om man kort ska sammanfatta då de största hoten så är det överfiske, att vi fiskar alldeles för mycket. Vi fiskar slut på många fiskar. Det är ett jättestort problem. Det är ett stort problem med klimatförändringar. Vi måste komma till rätta med hur mycket koldioxid vi faktiskt släpper ut. För haven tar upp så pass mycket koldioxid från luften. Och över sin kapacitet, det leder till försurade vattnen. Det leder till ökade havsnivåer vilket kommer att ha stora effekter världen över, framförallt på lågt liggande kustnationer. Vi ser problem med plast och mikroplaster i haven. Det förstörs otroligt många kustekosystem när man då vill bygga hotell, när man vill anlägga vattenbruksodlingar och så vidare. Så att det, det skulle jag säga är några av de de största problemen vi ser idag.
0: Men det är ju verkligen en global angelägenhet att vi mm. verkligen bevara våra hav. Vi, vi, som du säger, de producerar ungefär 50 av syret vi undras. Och ibland kan man ju nästan bli lite frustrerad varför det inte bara blir olagligt att släppa ut plast och avfall i våra hav, vilket det säkert är förbjudet också, men att det inte. Finns inte regleringar tillräckligt eller straff nog? Precis. För det ska man ju komma ihåg att det finns ju en hel del lagar
1: och ramverk och så vidare. Men man måste se till att de de följs på ett bra sätt. Det är här jag tycker att havskonferensen också fyller en viktig funktion. Att man, man har fått den här globala förståelsen för vikten av våra hav. Det har verkligen den här havskonferensen bidragit till. Och sen självklart alla alla frivilliga åtaganden och att man måste lösa den här frågan både globalt men också på nationsnivå. Och som jag sa tidigare, Sverige har ju avsatt 50 miljoner för att hjälpa till att bekämpa det illegala fisket. Det är verkligen en sån fråga som förtjänar uppmärksamhet och som måste... Man måste arbeta med den frågan. Nu är Sverige en aktör i den frågan. Om fler länder också avsätter medel till det här så, så kommer man komma en bra bit på väg att bekämpa det illegala fisket. Sverige har också bidragit med 50 miljoner till en ny fond som precis har startats upp som heter Blue Action Fund. Och den, den ska hjälpa till att stärka skyddet av havsmiljöer i utvecklingsländer genom att bevara marina och kustnära miljöer och skydda utrotningshotade arter och så vidare Det är också en, en, ett bra initiativ Som sagt, den här fonden har inte funnits tidigare Så att det är en ny satsning som ska se till att vi, vi nyttjar våra hav på ett mer hållbart sätt och framförallt och så att äh, kustbefolkning framförallt i låginkomstländer ska kunna livnära sig på havet även i framtiden
0: Vad kan vi privatpersoner göra i vår vardag för att bidra till renare och friskare hav?
1: Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. För att även om många av de här frågorna behöver lösas globalt så finns det ju väldigt mycket som en privatperson faktiskt kan göra för att bidra till en till till mer välmående hav. Om man till exempel ska prata skräpfrågan. Jag menar nummer ett är ju självklart att inte slänga skräp på marken eller i vatten. Man kan plocka upp skräp när man ser att det finns skräp. Eh, man återvinner. Man kan lämna in till exempel gamla läkemedel på apoteket som inte de eh, får ut i, i miljön. Eh, man behöver, ska försöka att inte tvätta i onödan. Eh, till exempel många kläder och flis, eh, fliskläder eh, mår faktiskt bäst av att vädras. Och när man tvättar städar och duschar, att man kan tänka på att använda miljömärkta produkter. Man kan till exempel fundera över vilka val man gör i fiskdisken om man vill handla fisk. Att man väljer mc märkt fisk som då en märkning som visar på att fisken kommer från eh, hållbart fiskade fiskbestånd. Eh, eller krammärkt fisk finns det också. Så det, det är de två som, märkningarna som vi här på Naturkursföreningen rekommenderar att man väljer. Eh, för att minska mängden koldioxid. Självklart cykla och promenera och kollektivt i den mån man kan. Eh, Så det det är några små tips på hur man kan tänka i sin egen vardag för att bidra till en mer hållbar miljö.
0: Tack så jättemycket Sara för att du vill vara med i Take Action Talks. Vi kanske hörs längre fram och önskar dig en jättefin sommar. Tack så mycket.